0: Hallo Menschen, herzlich willkommen beim Podcast Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff und äh, heute das erste Mal mit meinem neuen Spielzeug, mit äh, meinem äh, Mischpult. Ich äh, heiße euch herzlich willkommen hier beim Podcast. Ähm ja, ich äh, muss zugeben, ich habe gerade ein wenig mit meiner Motivation kämpfen müssen. Ich war heute auf einem Collar Rush Obstacle Run. Äh, das ist ein, ein ich glaube, 4,5 langer Kilometer Lauf mit äh, Hindernissen dazwischen. Und man wird irgendwie mit Farbbeuteln äh, und mit Farbefolge gespritzt. Es war ganz witzig. Die Hindernisse war so ein bisschen, man kennt das aus irgendwelchen Kinder-Indoor-Spielanlagen, spiel, -Spiel so aufgepumpte Dinger. Es war sehr anstrengend, muss ich sagen, gerade die Hindernisse irgendwie zu überqueren. Und ja, mein Körper ist momentan in einem Zustand von Schmerz. Und ich habe die Befürchtung, dass es morgen und übermorgen sogar noch schlimmer sein wird. Also mal gucken, wie ich die nächsten beiden Tage überlege. Vor allem, ich habe tatsächlich jetzt seit sechs Wochen nichts mehr getan. Ich war nicht mehr laufen. Ich muss mal wieder. Ich, momentan es ist es schwierig, meinen inneren Schweinehund irgendwie so ein bisschen äh, auszutricksen, um, um rauszugehen, um zu laufen. Ich bin ja auch viel unterwegs und von daher äh, ja, äh, hat sich das echt schwierig gestaltet, ähm, die äh, letzten Wochen und Monaten, Monaten, Monate. Äh, ja, sonst, ähm, was gibt's Neues bei mir? Ich war ähm, vorige Woche nicht so viel unterwegs, ausnahmsweise mal nicht, aber ähm, ich hatte am Freitag in Wuppertal meine Vollkontakt-Comedy-Show und es war richtig, richtig geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war das erste Mal, dass wir 70 Karten im Vorverkauf weg hatten. Ich glaube, da passen auch nur 90 äh, in den Laden rein. Und ähm, ja, war rappelvoll, die Künstler waren super, Christine Juxch war da, ähm, Martin Niemeyer war da, Wladimir Andrienko, Udo Wolf und Timo Torga. Und ähm, ja, war ein richtig, richtig schöner Abend. Äh, die Leute hatten Bock und äh, haben es auch ähm, beim Rausgehen gesagt, äh, dass ihnen das so richtig gut gefallen hat. Also ich denke, dass auch beim nächsten Mal, ich glaube am 2. November müsste das sein, 2. oder 3. November auch wieder richtig voll wird. Und ja, das, das freut mich. Es war jetzt, glaube ich, die siebte äh, oder achte Show. Und so langsam wird's. Und äh, ja, das ist schön zu sehen, dass sich ähm, so ein Projekt halt im, im Laufe der, der Zeit entwickelt und es macht halt einfach Spaß. Also es ist jetzt nicht äh, irgendwas, wo ich die große Kohle verdiene, aber es ist halt einfach schön, ähm, die Leute haben Bock äh, und, und, und wenn die Leute Bock haben, dann, dann haben auch die Künstler Bock. Und dann ist, tatsächlich wird es dann halt so ein richtig schöner Comedy Abend, wie man sie gerne haben möchte und oftmals auch nicht hat. Wie gesagt, man hat halt auch mal diese Scheißabende zwischendrin. Aber das war richtig, richtig cool und ähm, ja, das freut mich halt umso mehr auch ein bisschen für mich, dass man halt merkt, so okay, die Arbeit, die man da reingesteckt hat, die äh, lohnt sich und die zahlt sich aus. Und ähm, ja, für mich ist halt die Möglichkeit tatsächlich auch immer neues Material auszuprobieren. Ich mache ja die Moderation, das lasse ich mir halt einfach nicht nehmen. Und da habe ich halt immer die Möglichkeit tatsächlich ähm, zwischendrin immer mal so ein paar Sachen zu machen oder halt auch am Anfang. Und diesmal habe ich tatsächlich am Anfang irgendwie so fünf, sechs, sieben Minuten gemacht. Ja, wo ich mich jetzt wirklich sehr, sehr darüber ärgere, dass ich nicht aufgenommen habe, weil ich äh, hatte eigentlich nur einen Gedanken im Kopf, ein paar Ideen und habe dann halt ein bisschen gerantet und es war richtig gut, also es hat richtig Bock gemacht und äh, die Leute fanden es auch gut und ja, im Nachhinein werde ich das wahrscheinlich nie wieder so hinkriegen. Und da ist es halt ärgerlich, dass ich es nicht aufgenommen habe. Deswegen, liebe äh, Künstler und Newcomer, nehmt echt euren Scheiß immer auf. Gerade wenn ihr vorhabt, so ein bisschen zu riffen und ein bisschen äh, einfach drauf loszulabern. Und manchmal entstehen echt gute, gute Sachen. Äh, manchmal ist es aber auch so, dass die guten Sachen in dem Moment entstehen und oftmals sich dann für andere Momente nicht eignen. Aber ich glaube, in dem Fall... Ähm, Okay, kann ich was daraus machen? Also ich habe natürlich noch, ich erinnere mich noch ein bisschen, also ich habe mich tatsächlich sehr darüber aufgeregt, das war ja, ähm, vorige Woche habe ich meine meine Tochter, die ist sechs, ähm, die ist jetzt äh, in die Schule gekommen, erstes Schuljahr und ich mache das immer so, ich parke mein, mein Auto halt immer so ein paar Straßen weiter weg und dann gehen wir den Rest zu Fuß, weil sie muss ja auch lernen, über die Straße zu gehen und alles. Aber da gibt es halt irgendwie so die ganzen, keine Ahnung, BMW-Fahrtis und die ganzen SUV-Mutis, die denken, die müssten ihren kleinen Prinzen bis in die Klasse reinfahren. Und dadurch ist halt dann ein Riesenverkehr um die Schule rum. Und das geht mir voll auf den Sack, wo ich mir denke, park doch einfach mal irgendwie ein paar Straßen weiter. Das sind fünf Minuten zu Fuß oder drei Minuten zu Fuß. Das kann doch nicht so schwierig sein. Man muss das Kind, man muss den kleinen Prinz doch nicht irgendwie oder die Treppe hoch hochtragen. So, hier ist der kleine Prinz und er nehme Platz in seiner Klasse. Was soll der Scheiß, echt? Und also ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass ich als Kind jemals irgendwie mal zur Schule gefahren worden bin. Also ich musste damals vier Kilometer durch Wind und Regen laufen, durch den Dschungel, ich musste durch einen Fluss durchschwimmen, mit Krokodilen kämpfen, weil ich wohne ja in Wuppertal. Durch die Wupper schwimmen, mit Krokodilen kämpfen und ich musste einen, einen Abhang runterklettern, damit ich dann irgendwie in die Schule komme. Und heute werden die da irgendwie hingetragen, hinge. Das regt mich voll auf und und es ist halt schwierig dann für die anderen Kinder, die dann lernen sollen halt über die Straße zu gehen, weil sie kommen halt nicht über die Straße, weil diese ganzen Leute da immer herfahren müssen. Und äh, ich weiß nicht, was das soll. Also ich ich glaube, das hat tatsächlich auch ein bisschen was zu so tun, dass die äh, ich weiß nicht, ob das so ein Helikopter-Eltern-Ding ist, dass sie irgendwie einfach Angst um ihre Kinder haben. Klar, man macht sich immer Sorgen oder so, aber wo soll das noch hinführen? Also Ich habe irgendwie gehört, es gibt jetzt auch Kinder, die sich in der Pause per WhatsApp bei ihren Eltern melden. Das sind ja irgendwie schon SED-Taktiken. Was soll der Scheiß? Man kann doch echt übertreiben einfach mit dieser diesem Sicherheitsgedanken. Und so viel schlimmer ist die Welt ja gar nicht wie früher. Man hat halt einfach nur das Gefühl, weil halt heute viel mehr in der Presse steht. Und also ich wüsste jetzt nicht, dass von unserer Schule mal und ein Kind entführt worden Das ist genau wie mit Kinderspielplätzen. Ich habe letztens einen Kinderspielplatz gesehen, da war der Boden aus Gummi. Da war so ein Gummiboden, damit die Kinder sich nicht wehtun, wenn sie fallen. Also zu meiner Zeit gab es das nicht. Wenn du gefallen bist, da hast du blutet und das war halt auch okay so. Das hatte ich aufs Leben vorbereitet. Das Leben ist Schmerz. Und dann wusstest du beim nächsten Mal, mache ich das nicht mehr. Und, und heute machen die die Prallen ab und, und, und fliegen irgendwie bis nach Schweden. weil sie Abprallen auf dem Boden. Das ist völlig albern. Und genauso mit diesen Fahrrädern. Also ich Klar, mag es Sinn ergeben, dass Kinder mit, mit Helm fahren müssen. Also, ich bin als Kind nie mit dem Fahrradhelm gefahren. Und, äh, wenn ich das gemacht hätte, ich glaube, man hätte mich einfach nur ausgelacht. Und, und, heute müssen irgendwie auch Erwachsene, was noch alberner aussieht, wenn Erwachsene Fahrradhelme tragen. Was, was soll das? Also, ich, klar ist natürlich cool, die Sicherheit ganz gut und der Verkehr hat auch zugenommen. Also, wenn ich vielleicht viel durch die Stadt fahre oder so oder Fahrradkurier bin, dann kann ich das ja noch verstehen. Aber wenn ich hier über die Trasse fahre, wo nichts ist, man, Wie gesagt, man, ich finde, man kann es auch ein bisschen mit der Sicherheit ein bisschen übertreiben und auch mit den Sorgen machen. Und ähm, ja, man, äh, ich, ich weiß nicht, ob man irgendwie den Kindern ständig irgendwie Zucker in den Arsch äh, pusten muss und alles für die macht und so. Ich glaube, dann äh, werden daraus irgendwann mal Arschlöcher. Ne? Die, potenziellen, die, die Kinder von heute sind die potenziellen Arschlöcher von morgen. Hört sich jetzt böse an, aber ist halt so. Was soll man machen? Ja, ähm, ja, darüber habe ich ein bisschen gesprochen und ähm, sicherlich äh, den einen oder anderen äh, Ansatz jetzt auch wieder vergessen, den ich da irgendwie gebracht habe. Wie gesagt, das ist halt immer ein bisschen schade, wenn man dann irgendwie so ein so ein Thema hat, wo man sich gerade so so selber mit beschäftigt oder was einbeschäftigt und dann noch so ein paar Ideen hat, wie man das vielleicht lustig auf die Bühne bringen könnte. Dann sollte man das halt immer, immer und immer wieder aufnehmen. Nee, sonst ähm, war vor Woche eigentlich relativ wenig los bei mir. Ähm, ich musste auf meine Kinder aufpassen, meine Frau war nicht da. Und deswegen hatte ich auch nur die Möglichkeit, Freitagabend rauszugehen. Dafür bin ich nächste Woche viel unterwegs. Ich bin am Dienstag bei I Standup Stand Up in Krefeld. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Da habe ich sieben Minuten neues Material zu spielen. Ich will auf jeden Fall mein Pornomaterial spielen, was ich auch in Wuppertal jetzt gespielt habe mit ein, zwei neuen Gags, die ganz gut angekommen sind. Ich muss noch, irgendwie, irgendwie habe ich immer das Problem, ich habe kein Knallerende irgendwie. Ich brauche immer für meine Bits, also für meine, sagen wir mal, für die für die Sachen, die ich zu einem gewissen Thema habe, immer noch einen guten Closer, finde ich. Und irgendwie habe ich den jetzt auch gerade nicht. Aber wie gesagt, das Material entwickelt sich und ähm, diese diese Mischung aus, ich mache was über Pornos, aber versuche es relativ clean zu halten, hat bis jetzt auch ganz gut funktioniert. Und auch bei einem Publikum, was ähm, jetzt in, in Wuppertal zum Beispiel am Freitag relativ alt war, ich würde sagen, ist eher so 30 plus gewesen und hat aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht und hat auch gut funktioniert und auch dieses Ausspielen äh, von, von, von 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 der Sachen die man dann irgendwie erzählt ähm, haben haben richtig Bock gemacht und ähm, von daher war ich ähm, ja mit dem Abend sehr zufrieden die Künstler haben alle funktioniert äh, was auch mal geil ist wenn wenn man merkt es ist eine gute Mischung ist für jeden was dabei der eine findet mal den gut der andere den gut und ähm, ich habe das Gefühl dass ich als Moderator auch einen ganz ordentlichen Job gemacht habe ich muss sagen mir, mir macht es immer mehr Spaß Moderator zu sein ähm, wobei ich tatsächlich das mehr nutzen muss, um vielleicht irgendwie mit dem Publikum auch ein bisschen mehr zu interagieren. Das ist tatsächlich eine von den Fähigkeiten, die ich ähm, nicht so wirklich besitze, wo ich mich noch so ein bisschen schwer tue. Also ich, ich schaffe es immer mal im Moment irgendwas Lustiges, irgendwie äh, wenn irgendjemand was reinruft oder so irgendwie schlagwertig zu antworten oder was auch immer. Das funktioniert einigermaßen, aber tatsächlich so dieses auf das Publikum zugehen und jetzt anfangen irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen äh, mit dem was zu machen, das, das kann ich äh, immer noch nicht so wirklich... Vielleicht kann ich es, aber ich, ich traue mich momentan noch nicht, beziehungsweise ich habe auch noch nie so das äh, nicht das Bedürfnis äh, dafür gehabt. Ähm, ja, sonst ähm, in, in fast einem Monat äh, ist die solo am 12.10. hier in Wuppertal. Und ich glaube, bis jetzt sind vier Karten vor, vor vier Karten schon weg. Ähm, ich denke, es wird ein bisschen mehr werden. Ich denke, dass äh, so zwei Wochen. Bevor es losgeht, vielleicht die eine oder andere Karte noch weg ist, also ich hoffe mal zumindest auf 30, 40 Leute, das wäre schon mal ganz geil, einfach um ein bisschen das Gefühl zu bekommen, ähm, was kann ich machen, wie kann ich das machen, wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung, was da auf mich zukommt, wenn ich ehrlich bin, also so ein bisschen wie beim ersten Sex, äh, du hast keine Ahnung, was du tust und hoffst, dass es irgendwie für beide Seiten so einigermaßen erträglich wird und äh, nicht, dass es das irgendwie schon nach 30 Minuten vorbei ist. Und ja, mal gucken, wie gesagt, also ich ähm, ich habe einen groben Plan, wo ich hingehen will. Also ich habe ja schon ähm, festes Material. Also ich habe jetzt noch keine Ahnung, ich, ich habe es noch nie am Stück gespielt. Das ist echt schwierig für mich zu beurteilen, wie viel Material ich habe. Ähm, ich ich würde schätzen so vielleicht eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde Material und und den Rest kann man ja halt irgendwie gucken, dass man irgendwie so ein bisschen äh, Geschichten erzählt und ich besitze ja inzwischen zumindest äh, in Grundzügen die Fähigkeit, einfach, äh, wie ich das jetzt mit diesem Thema da gemacht habe, in Wuppertal, einfach so ein bisschen zu erzählen und es dann trotzdem irgendwie lustig auf die Kette zu kriegen. Ähm, wie gesagt, ich habe so einen großen, groben Fahrplan, wie wie das Ganze verlaufen soll, aber so richtig Gedanken habe ich mir tatsächlich noch nicht gemacht. Aber ich habe ja auch noch äh, vier Wochen Zeit. Ähm, das ist auch krass. Ne? Man sagt immer so, oh, ich habe ja nur drei Monate Zeit. Oh, ich habe ja nur zwei Monate Zeit. Es ist nur noch vier Wochen. Aber ich werde mich tatsächlich auch ähm, in den ähm, Tagen davor mit, mit einem richtigen Ablauf erst beschäftigen. Weil ich habe bis dahin noch recht viele Auftritte. Ich hoffe, dass ich dann auch in der Lage bin, ein bisschen neues Material mir zu erspielen. Und dann guckt man halt, was passiert. Und äh, hofft, dass vielleicht mehr als äh, vier Leute kommen. Aber es ist halt schwierig, weil man ist halt ähm, als Kleinkünstler ist es ist halt recht schwer auf sich aufmerksam zu machen. Also es hat mich auch ein bisschen gewohnt natürlich, dass ich jetzt in diesen diesen Abend in Wuppertal hatte, wo ich moderiert habe, wo irgendwie 90 Leute in dem in dem Raum drin waren, dass nicht mehr Karten gekauft haben. Aber ich glaube tatsächlich als Moderator wirst du gar nicht so richtig als Comedian wahrgenommen. Also das ist, du bist einfach nur so ein bisschen äh, das Bett, in dem sich andere reinlegen. Und äh, das ist äh, immer schwierig, dann für sich für sich selber Werbung zu machen. Das ist Auf der einen Seite ist es sehr gut, weil es dir die Drucksituation rausnimmt, einfach unbedingt witzig sein zu müssen, weil du musst es halt als Moderator nicht. Du musst halt einfach nur nett und charmant sein und gucken, dass die Leute einen schönen Abend haben. Ähm, auf der anderen Seite wäre es natürlich cool, wenn die Leute einfach sehen, oh, der Moderator ist ja auch witzig und was der da macht, ist ja auch lustig. Aber wie gesagt, ich bin ja eh äh, immer so ein bisschen... Ähm, zweckpessimistisch, dass äh, ich, ich glaube erstmal, dass immer alles scheiße wird und im Endeffekt wird immer alles gut. Von daher bin ich auch, äh, hoffe ich, dass zumindest ein paar Leute da hinkommen, weil es eigentlich einfach schade wäre, ähm, ja, wenn es einfach weniger Leute sind, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich inzwischen besser geworden bin und dass ich auch in der Lage bin, durchaus die Leute zu unterhalten und, und ähm, oh, das auch auf witzige Weise, aber das ist das ist halt so, ne wenn du ähm, nicht bekannt bist, wenn du keinen Namen hast, dann interessierst du keinen da, ist es die Qualität eigentlich gar nicht so wirklich wichtig. Ähm eigentlich, äh, ja, es ist es, es, äh, keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht, welchen, was ich machen kann, um das zu verbessern. Ich bin auch jetzt nicht der Typ, der unbedingt so witzige Instagram-Videos machen kann. Also ich mache diesen Podcast, den mache ich auch ganz gerne. Aber das ist halt einfach nur, ich sitze auf meinem Klo und erzähle irgendwas in ein Mikro rein und hoffe, dass die Leute es nicht äh, für ganz so äh, doof finden. Aber ich bin halt nicht der Typ, der auch so unbedingt geile Werbung für sich machen kann. Ich bin auch nicht der Typ, der sich selber so geil findet, dass er irgendwie damit hausieren gehen kann. Ich, ich finde, ich bin ein ganz ordentlicher Comedian. Ich äh, finde auch, dass ich auch mal besser werde und dass ähm, ich zu dem stehen kann, was ich auf der Bühne mache. Und ähm ja, ich finde, dafür sollten die Leute das gut finden, was ich mache. Aber wenn sie Leute dich nicht kennen, dann können die sich natürlich auch nicht einschätzen. Denn dann wissen sie auch nicht, wer du bist. Deswegen ist es halt echt so ein, so ein Zwiespalt, in dem man sich so als, als Kleinkünstler manchmal so ein bisschen gefangen, äh, gefangen äh, fühlt. Und ähm, ich weiß tatsächlich nicht, was ich machen kann. Also ich kann einfach nur versuchen, aufzutreten, aufzutreten und besser und besser und besser zu werden und dann zu gucken, was, was weiter rumkommt. Und das ist halt tatsächlich der Weg, für den ich mich jetzt ähm, entschieden habe. Und ich weiß, es wird auch wieder Abende geben, dann werde ich mein Solo vor sieben Leuten spielen, wenn ich Pech habe. Mal gucken, wie gesagt. Also man muss, ach, ich weiß nicht, ob man dann tatsächlich einfach ähm, ja die Eier haben muss und das und das durchmachen. Aber ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre und halt auch mit Slam und so. Und hatte auch da schon bei solo Abende, äh, Abende wo ich mir dachte, so ui, ist aber nicht so viel los. Wobei ich denke, dass ich damals nicht so gut war wie heute. Und ähm, naja, mal gucken. Wie gesagt, ich nehme einfach die Sachen an, die ich, die ich machen kann. Ich tue mein Bestes. Ich äh, versuche gut zu werden in dem, was ich tue. Ich arbeite an mir. Ich arbeite an neuem Material. Ich versuche, ähm, das Handwerk besser zu beherrschen. Ich versuche dabei immer nett zu bleiben zu den Leuten, ich versuche kein Arschloch zu sein und ich glaube, dann äh, wird irgendwann auch äh, irgendwas passieren, dass du irgendwie zumindest das Gefühl hast, dass du Erfolg hast. Ich Es ist ja auch immer eine Frage der Sicht. Also ich, für mich wäre ein Erfolg hier ja einfach schon ein Solo-Programm zu haben, was 50 bis 100 Leute zieht. Das wäre schon einfach grandios. Ich will ja keine, keine Sporthalle füllen. Ich will auch keine Unihalle füllen. Ich will einfach nur 50 bis 100 Leute. Ich mag es eigentlich auch lieber klein und eng und und, und ich mag es lieber intim. Ich finde diese kleinen Clubs auch geiler. Ich bin, sehe mich auch eher als Club-Comedian und, und mir macht es halt viel mehr Spaß. und Und das zu haben... Wäre für mich ja schon ein Riesenerfolg. Wie gesagt, ich muss nicht unbedingt in irgendwelchen XXL-Arenen. Das heißt, ich finde, das hat auch wenig mit Comedy zu tun. Das ist halt doch viel mehr Event und ich passe da auch einfach gar nicht hin und rein und ich will da auch gar nicht hin und rein und äh, ja, deswegen bin ich zum Beispiel jetzt auch nicht beim Comedy Grand Prix beim Casting gewesen, aber es ist halt alles okay, weil das sind halt einfach so so Dinge, wo ich mich so st selber sträube, weil ich mir denke so nee, das, das muss, jeder Comedian muss für sich wissen, was er machen will und ich habe für mich relativ schnell festgelegt, dass ich einfach meinen Weg gehe und, und die Sachen bespreche, die ich geil finde und auch die Auftritte mache, die ich geil finde und ich kann nicht die ganze Zeit sagen, dass ich RTL für einen Drecksladen halte und dann plötzlich irgendwie denken so, ich will zum rtl kommen. Das, das, das funktioniert nicht, dann ist man sich selber auch nicht treu. Und ähm, ich weiß nicht, ich mache einfach mein Ding und ich gucke, dass das Beste bei rumkommt und dann schaut man halt einfach, äh, was draus wird. Und ähm, solange es aber so Abende gibt, wie jetzt letzten Freitag, wo man einfach einen schönen Abend hat, wo man Comedy machen kann, was einfach geil ist, was einfach schön ist, wenn man merkt, die Leute finden das gut, was man auf der Bühne macht. Es ist halt einfach so dieser ein erhabener Moment. Und, und deswegen machen wir das auch alle. Wir sind natürlich alle auch so ein bisschen ego-getrieben. Aber das ist halt einfach geil. Das ist ein schönes Gefühl, Menschen zum Lachen zu bringen. Ähm, wie gesagt, für mich ist auch Fame völlig unwichtig. Also ich, Für mich ist es manchmal sogar unangenehm, wenn die Leute mir nach dem Auftritt sagen, dass sie, dass sie mich gut fanden. Ich mag diese Situation auch nicht besonders, wenn ich mir denke, so, ja, Dankeschön, ich sage dann Danke, ich versuche dann immer nett und freundlich zu sein, aber ich fühle mich oft unwohl in solchen Situationen, aber auf der Bühne dieses Gefühl zu haben, irgendwas zu erzählen, was dir selber vielleicht auch auf der Seele brennt oder was du auch selber lustig findest und du merkst, dass die Leute lachen, das ist halt einfach echt ein, ein schönes, tolles Gefühl und ähm, ich glaube, deswegen machen halt einfach viele Leute, die einfach irgendwann mit Comedy angefangen haben, haben diesen Virus und, und machen weiter und das ähm, ja, ist ein schönes Gefühl, ist eine schöne Sache und von daher, das kann dir ja keiner nehmen und es kann mir auch keiner nehmen, was ich bis jetzt erreicht habe. Und die Leute, die ich kennengelernt habe, was für ein schönes Gefühl es ist, auf einer Bühne zu stehen, das sind alles Sachen, die einem nicht weggenommen werden können und von daher einfach weitermachen und versuchen besser zu werden und dann hoffen, dass vielleicht statt vier Leute fünf kommen und man macht sich einen schönen Abend. Und wenn da zehn Leute sitzen und die haben Bock, dann machen man sich halt einen schönen Abend mit zehn Leuten. Das ist halt ein bisschen traurig, natürlich auf der einen Seite, weil man denkt, okay, es wäre halt cool, wenn es mehr Leute gäbe. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es mehr Leute gibt, die dich cool finden würden, wenn sie dich kennen würden. Aber ähm, ich habe halt kein, dafür das Video. Ich bin halt kein hübscher, gut aussehender, junger Comedian, der äh, Klavier spielen kann, tanzen kann. Sondern ich bin halt ein alter Sack, der äh, gerne witzige Sachen auf der Bühne erzählt. Aber auch, wie gesagt, ich äh, ich möchte nicht jetzt irgendwie in so einem Jammermodus verfallen, weil es halt einfach äh, cool ist, was ich mache. Und ich freue mich halt über jeden Auftritt. Und ich freue mich auch nächste Woche über drei Auftritte. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin angefangen, bin ein bisschen ausgeschweift. Jetzt hatte ich schon wieder das Gefühl, oh, heute kriegst du die 20 Minuten bestimmt nicht voll, so wie du drauf bist. Aber jetzt bin ich schon bei 18. Nee, nächste Woche bin ich bei I Love Stand Up. I Love Stand Up ist eine ziemlich geile Bühne. Es sind halt äh, sieben Minuten Zeit, die du hast. Du musst neues Material ausprobieren. In Krefeld, in der Kufa ist das übrigens. Und das ist halt geil, weil du weißt, okay, jetzt kann ich mein Pornomaterial nochmal spielen. Es sind dann vier Minuten und ich versuche dann bis Dienstag vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf neue Gags da reinzupacken, einfach, dass ich dann so auf diese fünf bis sieben Minuten komme. Mal gucken, vielleicht fange ich auch ein bisschen an über das zu erzählen, was ich vorhin erzählt habe mit der Tochter und so. Mal schauen, aber da freue ich mich sehr drauf. Dann bin ich am Donnerstag, glaube ich, in ahaus im Umbrexit, das ist eine Kneipe, da freue ich mich auch sehr drauf und am Wochenende bin ich in Werl bei dicke dippe Lippe Comedy. Ich glaube, das ist am Samstag. Termine könnt ihr alle nachschauen bei Facebook oder auf meiner Homepage www.davidkrassoff.de. David-Krassoff.de. David, .de, David, .de, David äh, Scheiß der Hund drauf. .de. Ihr findet das, wenn ihr, wenn ihr mich googelt. Oder gebt einfach mal Kaviarspielchen ein bei Google und dann schaut ihr, was kommt. <lacht> ich könnte jetzt lustiges Lachen von meinem Handy einspielen, aber ich bin einfach zu faul, mich umzudrehen. Ich muss mich immer umdrehen. Und dann habe ich keine Ahnung, wie die Qualität des äh, des, 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 des Gesprochenen. Also ich muss tatsächlich noch so ein bisschen an der Logistik hier äh, arbeiten, merke ich. Oder wie? was denkt ihr darüber? <lacht> das ist doch so ein peinlicher Lacher. So, ha, <lacht> Du warst gar nicht lustig. Warum <lacht> Das ist schon besser. Okay, ich mache den Scheiß wieder aus. Der ja, tut mir leid. Ja, sonst ähm, wie gesagt war das eigentlich äh, das, was ich heute so ein bisschen erzählen wollte. Ich ähm, ja freue mich auf die auf die Dinge, die da kommen. Ich hoffe, dass ich die nächsten zwei drei Tage nicht zu dolle Muskelkater haben werde. Ähm, Empfehlung? Uch, äh, oh, guck mal, du machst mein Handy komische Geräusche. Dass, äh, irgendjemand hat äh, versucht, mich zu erreichen. Okay, das sollte ich natürlich dann demnächst ausschalten, wenn ich sowas mache. Ähm, eine Empfehlung, ähm, ich äh, freue mich darauf, es kommt jetzt die, es ist jetzt die zweite Staffel einer Netflix-Serie, die ich sehr, sehr mag. Uh, Entschuldigung, es ist eine zweite Staffel einer äh, Netflix-Serie, wo ich die erste Staffel schon sehr mochte, äh, ist jetzt wieder aufgeplöppt, nämlich ähm, Atypical. Es geht da um einen autistischen Jungen. Die Serie ist ein bisschen kritisiert worden, weil man Autismus so halt dargestellt hat in diesem Film und das halt wohl nicht hundertprozentig so ist wobei ich mir immer ich denke so, ach mein Gott lass doch einfach mal die Leute machen und die Leute Unterhaltung machen, man muss auch nicht immer alles irgendwie auf die Goldwaage legen ähm, genau wie die mit diesem Insatiable oder Insati ich habe keine Ahnung wie man das ausspricht, das hier gerade bei auch bei Netflix war mit dieser Fettshaming-Geschichte wo ähm, eine, eine eine Dame, die irgendwie früher dick war und gemobbt wurde jetzt dünn ist und sich rächen will bei den anderen Uh, und, und da gab es aber da Riesenkritik und ich finde manchmal kann man es auch echt ein bisschen bisschen übertreiben. Es ist halt es handelt sich um Kunst, es handelt sich um Geschichten. Man muss das auch mal alles nicht so nicht so nicht so ernst nehmen und ähm, vielleicht einfach mal so ein bisschen lockerer im Schlitt, im, im Schlitt, einfach mal ein bisschen lockerer im Schlitten bleiben, dann äh, dann dann äh, kann man sowas auch mal gucken, ohne dass man irgendwie ein schlechtes Gewissen haben muss oder so. Und äh, naja, wie gesagt, Atypical ist eine sehr, sehr coole Serie, hat mir sehr gut gefallen. Äh, witzigerweise spricht das ein guter Kollege von mir, der Marcel Mann, ein, auch ein, ein hervorragender Comedian. Und seitdem ich das weiß, bringt mich das völlig durcheinander, weil ich halt ihn jetzt immer höre, wenn ich diese Serie gucke. Und ich muss versuchen, das irgendwie abzuschalten, oder ich gucke es mir, keine Ahnung, auf äh, Französisch an oder auf Englisch oder auf Russisch. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich drauf auf die zweite Staffel, die die geht jetzt äh, bald äh, los. Und ähm, was habe ich noch gesehen? Es kam noch irgendeine zweite Staffel von irgendwas, was ich gucken wollte. Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich werde nächste Woche darüber berichten, was es gewesen sein könnte. Auf jeden Fall äh, meine Empfehlung ist eine richtig gute Serie, ah, typical, auf Netflix gucken, Sprecher, Mastermann, gutes Ding, guter Mann. Ähm, ja, sonst, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ähm, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr denkt, ich sollte mal wieder mehr über Comedy sprechen oder wenn ihr Ideen habt, welche Gäste ich einladen könnte oder welche Gäste ich äh, über Skype irgendwie mit hier ans, ins Boot nehmen könnte, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren, einfach über Facebook, über, ähm, über Twitter, über alle die Kanäle. Und ich bin, äh, die nächste Woche bin ich twitter für Wuppertal. Es gibt eine Seite, ich glaube, die heißt We Are Wuppertal. Äh, so heißt sie, glaube ich, auch bei Twitter. @WeAreWuppertal. Da werden äh, wöchentlich äh, Wechselt der Twitterer, der in Sachen Wuppertal was twittert, also interessante Wuppertaler und da bin ich dann äh, tatsächlich auch mal äh, interessant scheinbar ähm, und, und da werde ich auch so ein bisschen tweeten, könnt ihr gerne followen. Sonst äh, folgt mir auf Twitter, Grasimar, folgt mir auf Instagram, obwohl ich da nicht so viel mache, aber hier und da kommt schon mal was und ähm, ja, sonst äh, wünsche ich euch eine schöne Restwoche und äh, lasst es euch gut gehen, bis die Tage, ciao.